0: Que signifie exactement le mot biodiversité Pourquoi dit-on que la biodiversité est menacée ou qu'il y a une érosion de la biodiversité En quoi sommes-nous tous concernés Pourquoi devrait-on la sauvegarder Doit-on protéger toutes les espèces ou seulement les prioritaires Quelles sont les politiques entreprises par la France et plus particulièrement la région Occitanie La faculté des sciences de Montpellier a reçu Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et Julie Déterre, maître de conférence à l'Université de Montpellier, pour la conférence « Quel avenir pour le vivant ?» le 5 novembre 2018. Un événement co-organisé par CoScience, le GNOME et Radio Campus Montpellier dans le cadre du Salon de l'écologie 2018. Quel avenir
1: pour le vivant Comment protéger la
0: biodiversité
1: Deuxième partie. Nous sommes toujours dans le bel amphithéâtre du Monté de l'Université de Montpellier avec Alain Bougrain-Dubourg, journaliste et président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et Julie Déterre, écologue et maître de conférence à l'Université de Montpellier. Et nous allons terminer cette discussion en continuant sur les solutions afin de protéger la, la biodiversité, je crois, Yann, c'est bien, bien,
2: bien ça On va essayer d'en trouver de nouvelles. Euh, on a reçu ici même, l'année dernière, Pierre Rabbi, hein, pionnier de l'agriculture biologique, qui pour illustrer sa pensée utilise la légende amérindienne du colibri. Hein, je rappelle qui consiste à dire que chacun doit faire euh, sa part à son niveau. Alors, est-ce que le, l'échelle de l'action, euh, c'est pas plus que l'État, euh, le territoire, le tissu associatif, justement les entreprises Est-ce que c'est pas là, ancré dans le territoire, qu'on peut vraiment agir pour préserver la biodiversité
3: on peut tous agir à notre niveau. Vous voyez, euh, les associations, vous avez ici dans la région une espèce qui est en train de, d'agoniser, disparaître tranquillement. C'est la Pigrièche à poitrine rose, n'est-ce pas, Pierre Maigre Il en reste combien Trois couples. Trois couples, nous dit Pierre On Maigre. demande à faire comme les Espagnols un élevage. On pourrait faire de l'élevage comme on l'a fait avec les faucons qui ont disparu également. Eh bien, le Dréal ne veut pas parce qu'il considère qu'il faut laisser faire la nature. Ben, nous, on considère que ça ferait bien de donner un coup de main à la nature. Les trois derniers couples vont s'éteindre. Voilà un exemple. Alors, je crois que... À tous les niveaux, on peut agir. Par exemple, pardonnez-moi de parler à nouveau de la LPO, mais on a créé les refuges LPO. C'est tout simplement à travers les citoyens, les collectivités, les entreprises, leur proposer s'ils ont un terrain de le mettre en réserve, on va dire. On ne chasse pas, on ne met pas d'intrants, de pesticides. Et la LPO, en retour, donne des conseils pratiques pour euh, aménager une mare, pour faire un hôtel à insectes, poser des nichoirs, que sais-je n'importe encore. Qui, n'importe, n'importe qui N'importe qui peut le faire. Il y a un protocole entre nous. Est-ce et ce y a actuellement... une taille
4: minimale de terrain
3: Non, le plus petit, c'est un balcon... Euh, qui est en Alsace, c'est le plus grand, je crois qu'il n'est pas loin d'ici. C'est une centaine d'hectares.
1: Donc pour nos euh, auditeurs montpelliérains qui ont souvent des petits balcons, des petits refuges, voilà, euh, petit refuge, voilà, voilà aménagés.
3: Et il y a un peu plus de 20 000 refuges actuellement en France, et ça représente 40 000 hectares. Voyez, on parlait de trame vertébrale, et il y a aussi un truc formidable, c'est qu'il y a un réseau <rire> qui s'installe entre les propriétaires qui font des opérations portes ouvertes, euh, qui invitent les voisins à venir voir ah oui, comment y a, ça marche y a les choses. Mais aussi. c'est génial. Ouais. Mais bien sûr,
2: les couples se forment.
1: <rire> Il faudra faire un recensement des couples refugés de PO.
2: Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire euh, soi-même euh, dans son jardin, si on n'est pas dans une asso, euh, sur son balcon, sur sa terrasse, euh, pour hôtel, préserver la biodiversité Hôtel à
1: insectes ce, Oui, euh, hôtel
2: ouais. à insectes, mangeoir, nichoir,
3: abrevoir, c'est important, y compris en hiver. Euh, et, et où trouver de l'information parce que... oh, Vous allez, pardonnez-moi de parler de la LPO, ah, mais ben, il y a des, des associations locales formidables aussi. Mais sur le site LPO, vous avez vraiment toutes les informations pratiques et vous n'êtes pas obligé de faire votre refuge. Vous vous inspirez des conseils qui sont donnés. Non,
2: est-ce que c'est, c'est vraiment je veux dire, utile, on s'en doute, mais est-ce que ça peut vraiment résoudre le problème ou est-ce Non, que je réponds non. Tant que le gouvernement n'envisera
3: pas, ne changera pas de changer fondamentalement l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. On n'en sortira pas tant qu'on continuera l'artificialisation on n'en sortira pas tant qu'on euh, continuera d'assécher les zones humides, etc. Alors, je ne renvoie pas au gouvernement. On peut tous agir à notre mesure. Et vous avez des collectivités locales qui sont formidables, qui reçoivent des prix de la biodiversité, du reste, parce qu'on euh, travaille beaucoup. On a, on a créé un club U2B. C'est Urbanisme, Biodiversité et Bâti, de temps Vous avez Vinci, vous avez Bouygues, vous avez bon, quand même des bons bétonneurs. C'est la LPO qui a initié ça. Et on essaie de leur donner des conseils pour que dans leurs travaux, ils puissent intégrer euh, le, l'épanouissement de la biodiversité chaque fois que possible. Et Donc voilà. Ils a... vous écoutent Ben oui. Et pourquoi ben Parce qu'on a de l'autorité, monsieur. <rire> non, parce que les choses changent. Et je vais même vous dire une chose. Au sein de l'entreprise, des gros groupes comme Bouygues, Vinci, EDF et autres, les personnels, ils sont fiers quand ils rentrent à la maison de pouvoir dire « j'ai pas démérité, j'ai fait telle et telle chose, l'entreprise va changer. Nous, on travaille avec la SNCF pour les intrants ». La manière dont ils désignent, ou la façon dont on coupe les buissons, etc., dans des périodes sensibles au printemps, etc. eh bien, peu à peu, ça, ça avance. Je dois dire que depuis le Grenelle de l'environnement, les entreprises euh, ont considéré les associations non plus comme les emmerdeurs de services, mais comme des gens compétents, force de proposition, et ils pouvaient s'en inspirer. Je crois que le greenwashing. Refuse, recule. Et je crois même que je vois beaucoup d'entreprises qui disent avant d'afficher nos progrès, enfin notre volonté de changer les choses, changeons les choses. Pierre Dac disait il faut arrêter de changer le pansement, il faut maintenant penser le changement. Ben
1: (rire) Très joli. Et on a des belles références durant cette conf. Alors, j'ai, 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 j'ai pas mal de questions et j'en ai une aussi qui, qui, qui revient sur le, le plan biodiversité du gouvernement. Vous parliez du, du Grenelle. Euh, qu'est-ce que vous pensez du, du plan biodiversité qui a été euh, effectivement... Lancé euh, au mois de juillet voilà, par Nicolas juillet. Hulot
3: Bon, euh, quand vous le regardez de près, évidemment, il ne démérite pas. Mais quand je vois que la loi biodiversité avait le culot de s'appeler « loi de reconquête de la biodiversité », on est en train de décoper l'arche du vivant, tout au plus. Euh, on n'est pas en train de reconquérir. Alors, j'espère qu'on aura ça euh, à l'esprit. Et le plan biodiversité, d'abord, euh, François de Rugy, euh, a promis qu'il le maintiendrait et qu'il le développerait, je veux le croire. Euh, il s'agit finalement de mettre en œuvre les grandes recommandations euh, du Grenelle de l'environnement. Les associations biodiversité de France... Qui sont réunis dans un petit club. On est 14. Il y a les entomologistes, les herpétologues, les bons, etc. Et la LPO, et SNPN, France Nature Environnement, etc. On a proposé à Nicolas Hulot, 4 euh, mois après qu'il soit nommé, 132 mesures en faveur de la biodiversité qui, qui intégrer même les pollutions lumineuses et bien d'autres choses encore. Ben, j'attends qu'elle soit mises en œuvre. – Parce que pour l'instant, il n'y en a aucune qui a été... Euh, – Si, euh... c'est un peu dans les tuyaux, on va voir, on va voir. Mais ce n'est pas tant les lois qui comptent, c'est leur application, euh, leur mise en œuvre et surtout leur contrôle. Moi, on me demande parfois, vous avez une baguette magique, vous faites quoi ben, Qu'on applique toutes les lois françaises. On aura fait
1: la moitié du chemin et peut-être même davantage. Et alors une question du public encore, que pensez-vous des associations comme l'ASPAS qui décident de ne plus compter sur les pouvoirs publics et mettent en place des réserves de vie sauvage où toute activité humaine hormis l'observation est interdite Est-ce que ce n'est pas une solution de ce placement, c'est ce positionnement C'est
3: une tout à fait intéressante. Je crois que certains... J'en parlais avec le président de l'espace Marc Géraud, vendredi. Je crois que certaines réserves ont été constituées pour protéger des espèces végétales ou animales très singulières. Il faut donc gérer un peu autour pour éviter que... Euh, bah, la nature euh, euh, fasse des, des emprises voilà, et desserve finalement les, les petites flammes d'espoir que sont ces espèces-là. Donc, dans l'absolu, c'est une très belle idée. J'y souscris, ça n'est pas applicable partout.
4: J'ai envie de dire qu'en milieu marin euh, c'est quelque chose qui marche très bien puisque la destruction d'habitats euh, c'est une cause très forte euh, en milieu marin et c'est ce que fait le conservatoire du littoral, notamment en achetant des terrains et en les, prét- les protégeant euh, des spéculations euh. Euh,
2: L'écologie urbaine euh, est-ce qu'il y a de la biodiversité dans les villes Sans doute. Et est-ce que les villes justement ne se bougent pas à travers le monde vous qui êtes dans les organismes internationaux euh, même les mégapoles qui travaillent sur ce sujet Alors oui
3: parce que là, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des villes, et je parlais de villes assez remarquables, il y a par exemple Grenoble, il y a Angers, il y en a bien d'autres, du reste, qui font un travail tout à fait salutaire, et on voit qu'il y a parfois plus de biodiversité en ville, que dans la Beauce, par exemple, au sud de Paris, à quelques kilomètres de là, très clairement. C'est comme un refuge, Donc, en fait euh... C'est une forme de refuge et on voit, y a, il fait meilleur euh, en hiver, dans les villes, on voit que beaucoup d'oiseaux viennent se réfugier dans les villes, par exemple.
2: Et les, les, plans, les
3: plans zéro phytos fonctionnent en ville, ça y est on... oui, bah, oui, ça a été très bien intégré. Il y a deux endroits qui posent problème encore, sont les terrains de foot, Bon. Au et passage, c'est... le football. Non mais. Alors à Montpellier... Quand même, à Montpellier. Je sais, il ne faut pas dire de mal, <rire> mais quand même. Nous, on s'occupe de protéger la vie, les animaux, faire reculer la souffrance et tout. On dit, ah, vous feriez mieux de vous occuper. Bon. Les mecs qui tapent dans des ballons sont des héros, on leur dit rien. Il y a quand même de poids, de mesure. C'est pas mal ce qu'on fait. Il n'y a pas que le football. Et, les... et on est, champ- <rire> est champions aussi. <rire> On peut sauver la vie et aimer le football.
1: Et on peut aimer les chats et les oiseaux. Voilà. Alors j'ai, j'ai une question euh, sur, bah, qui, qui concerne aussi euh, effectivement les, euh, l'aménagement du territoire et notamment le passage à une énergie, à d'autres types d'énergie comme l'éolien. Euh, l'éolien entre énergie propre et impact sur la biodiversité, est-ce que c'est véritablement une énergie écolo Toute forme
3: d'énergie renouvelable est une énergie écolo et la LPO est sans réserve favorable aux énergies renouvelables, pas n'importe où, pas n'importe où et pas n'importe quand j'ai envie de dire. Il y a des moments où on arrive à des saturations dans l'eau, par exemple, d'éoliennes où maintenant il faut arrêter. Il y a des endroits...
1: C'est, c'est quoi les dangers, en fait, les, les dangers concrètement Ah ben,
3: c'est le massacre. Alors, des oiseaux, on l'a vu. Il y a de l'occupation de l'espace également. Mais on a pu démontrer, malheureusement, que les chiroptères, les chauves-souris, étaient également très impactés parce qu'il y avait une, une violence des pales. C'est pas tant qu'elles sont hachées, mais elles subissent un stress terrible. Bon, et il y a un impact terrible sur les éoliennes. Donc, pas n'importe où. Pas n'importe quand. Et quand je vois que, par exemple, Ségolène Royal a voulu mettre des éoliennes au large de l'île d'Oléron en pleine aire marine protégée, sur, euh, voilà, où, où allons-nous Alors nous, on a, euh, par exemple, sur cette question, on est les référents à la LPO pour le ministère de l'Écologie de l'impact de l'éolien sur la biodive. Eh bien, on est opposé à toute forme d'implantation dans les ZPS dans les zones de protection spéciale, Natura 2000, etc. Les endroits où il y a une sensibilité particulière faune-flore, évidemment, c'est le dernier endroit où il faut le mettre. Et il y a autre chose, c'est le photovoltaïque. Il faut quand même être très attentif. Je vois de plus en plus de champs de photovoltaïques qui s'installent comme ça dans la garrigue ou dans la nature en général, en stérilisant Complètement le sol. Alors il faut commencer en priorité par utiliser les friges industrielles qui sont nombreuses, peut-être par faire sur toutes les grandes surfaces et bien d'autres choses encore
1: où on voit que les toitures, évidemment. Et, et, et on a de l'espace sur les toitures, ouais, ça c'est sûr évidemment. qu'on voit les supermarchés euh, notamment.
2: Yann. Alors justement, on parlait de réparation, est-ce que les centres commerciaux qui ont grignoté des terres euh, qui en plus pourraient nous nourrir, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer euh, bah, faire de l'habitat, remettre de l'habitat pour les oiseaux, pour les insectes Est-ce que c'est des pistes que vous étudiez Oui, on l'a fait
3: on, euh, sur certains sites, euh, Grenelle, par exemple à Paris, où on a... Euh, réensemencer euh, au-dessus de zones commerciales où on commence à réinstaller effectivement le vivant qui a une capacité de résilience comme vous le disiez à l'instant euh, et, et c'est une bonne idée. C'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Par exemple, il va y avoir les JO euh, bientôt on va réaménager. Ben, la LPO travaille avec les, les constructeurs pour faire une ville olympique intégrant la biodiversité. On a plein d'idées. Voilà. Et on travaille dessus en ce moment. Donc on aura des jolis euh, Jeux olympiques pour la biodiversité ben, J'espère, oui. Ben, oui. Y compris euh, l'alimentation qui va être suivie très attentivement. On a un collectif. On a travaillé dessus et on avance.
1: Une autre question du public. À trop vouloir intervenir pour protéger la biodiversité, ne peut-il pas y avoir des effets pervers Et la personne parle de modification des habitudes, des anxiétés, si je traduis bien, transmission de maladies ou pollution génétique alors, est-ce qu'il y a une réponse à faire à cette question qui semble assez sceptique par rapport Vous au discours répéter la question ouais. <rire> À trop vouloir intervenir pour protéger la biodiversité, ne peut-il pas y avoir des effets pervers parce qu'il y a des effets pervers à vouloir protéger la biodiversité On
4: peut reprendre l'exemple de la maladie de Lyme, par exemple, tout à l'heure, où on pense que c'est la reforestation qui est à l'origine, du coup, d'une augmentation des tiques et donc euh, ensuite de, de l'incidence de la maladie de Lyme. Mais après, on peut aussi se dire que le changement climatique a agi <rire> sur le tique, enfin, les tiques et puis il euh, y a moins de diversité de rongeurs euh, ou des nouvelles espèces qui vont euh, du coup être, euh, on va dire, plus compétentes pour euh, la multiplication d'étiques ou du pathogène, ce qui va impliquer une euh, augmentation de la maladie. Donc souvent, la question et la réponse est complexe et c'est jamais si simple de savoir euh, voilà, les causes et les conséquences. Il y a
3: l'exemple des grands prédateurs. Voilà, c'est le retour de la nature. Euh, les loups qui reviennent, les ours qui sont renforcés si peu, mais enfin bon, ou le, les chacal, lattes, hein. le
1: chacal, ou, aussi. Ou euh... les...
3: Oui enfin bon, bon pas, pas, pas beaucoup. Et, hein. et, et actuellement euh, actuellement on peut se dire bah ils vont s'en prendre aux brebis, c'est pas faux. Simplement, vous pouvez tuer tous les loups, les ours et les lynx ce que vous voudrez, vous ne sauverez pas les bergers qui ont été condamnés lorsque François Mitterrand a accepté, au lendemain du, du Rembo-Varior, d'ouvrir les frontières de la Nouvelle-Zélande pour, que, pour se faire pardonner, pour que les carcasses arrivent en France. Et donc, il y a une concurrence euh, un, euh, sur lesquels le, le berger ne peut pas résister. Alors ça ne veut pas dire que euh, pour autant on doit oublier le berger. On, et beaucoup de bergers du reste, on ne le dit pas assez euh, sont tout à fait euh, en harmonie avec l'idée de la cohabitation judicieuse, avec les grands prédateurs, avec les patous, avec des, des naturalistes qui viennent les accompagner pour les soulager euh, quand les moments sont les plus notamment critiques. – Et avec des associations comme Ferus Et Férus. des associations ouais. comme Férus, etc. <rire> Et combien d'autres Donc on peut dire « Ah, le retour va déranger bah, ». Ben oui euh, à chaque fois, c'est compliqué. Il faut être attentif euh, à, aux uns et aux autres, mais ne pas être démagogue et ne pas prendre le loup comme bouc émissaire pour satisfaire des ambitions politiques locales. Vu
1: qu'on est à... Ah. <rire> Et vu qu'on est sur la, la fin euh, de l'émission et que j'ai eu une, une question qui euh, m'a bien taraudée, hein, qui était, qui était euh, loin, loin, loin dans mon historique des questions, vous avez été très nombreux à en poser euh, effectivement, c'était par rapport au message que vous voulez faire passer et notamment aux étudiants, de, aux étudiants de cette université, aux étudiants d'écologie, on a le salon de l'écologie qui se déroule, qui est organisé par des étudiants euh, d'un master d'écologie sur, sur Montpellier. Alors euh, quel message Alain, Julie vous avez envie de faire passer aux étudiants qui, peut-être, ont envie justement de s'engager dans cette voie
3: Moi, j'ai dit tout à l'heure en ouverture que vous étiez les enfants de Buffon, Cuvier, Lamarck, etc. Vous êtes l'espoir. Ne méprisez pas, ne doutez pas de cela. Ça ne va pas être simple. Vous allez être toqués parfois. On considérera qu'il y aura d'autres priorités. Vous êtes les Noé, les indispensables Noé du futur. Alors allez-y, ne rougissez pas de faire reculer la souffrance et le déclin du vivant. On a besoin de vous et moi j'y crois. Merci Alain.
4: C'est difficile.
1: C'est, c'est, c'est difficile, Julie.
4: Alors, moi, j'ai envie de leur dire éduquez en, en tant que maître de conférences, <rire> ouais, voilà. <rire> justement, voilà, <rire> travaillez. Faites des travaillez. études <rire> pour me donner du travail. Non, non, faites avancer, oui, du coup, faites avancer la science, mais aussi euh, battez-vous, engagez-vous, et euh, voilà, pour que ça se poursuive, et euh, travaillez aussi à éduquer euh, bah, euh, vous, euh, vos compères, euh, vos enfants, pour que tout ça, ça se poursuive
1: un très grand merci Alain, Julie Merci à nos intervenants et à Guillaume Leborn pour les pauses musicales je tiens aussi à remercier l'université de Montpellier pour son accueil dans ce bel amphithéâtre, nos partenaires le groupe naturaliste de l'université de Montpellier Radio Campus et le salon de l'écologie qui ont été au top un remerciement tout particulier à Tom, Arnaud et Antoine on peut les applaudir s'il vous plaît Merci Guillaume. Eh ben, merci Yann. Merci, merci, et puis merci à vous, cher public. Vous avez été très nombreux. La biodiversité, c'est un enjeu politique du quotidien. Alors effectivement, comme le disait Alain, mobilisons-nous, réfléchissons ensemble comment la préserver localement, nationalement, et dont les personnes qui se bougent chaque jour afin de réduire cette érosion. Et je finirai par une phrase. Alors il y a eu Nougaro, il y a eu Pierre Dac, Hubert ben, Rive, notre avenir en dépend. On termine en, mu- en musique avec euh, Guillaume Le Borgne. A très bientôt. Ciao.
0: un extrait de la conférence « Quel avenir pour le vivant ?» enregistré le 5 novembre 2018 à l'Université de Montpellier. Une conférence en la présence d'Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et de Julie Desterres, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Un événement co-organisé par CoScience, le GNOME et Radio Campus Montpellier dans le cadre du Salon de l'écologie 2018.